0: Saben que nosotros los jueves de por medio Tenemos la grandiosa columna de Cultura Redonda La columna redonda En donde nuestro, nuestros amigos de Cultura Redonda Justamente vienen a contarnos historias increíbles Del mundo del fútbol Esta columna empieza ahora mismo Con esta clásica barrida
1: Personajes más insólitos Y las historias más impensadas Salen a la cancha Cultura Redonda Cultura Redonda
0: Son las 14 y 15 minutos, momento de presentar la columna redonda del día de la fecha con un integrante de este grandioso proyecto de comunicación. Horacio Ojeda, bienvenido a todas las tormentas juntas. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Esteban? ¿Todo bien? Encantado, súper bien, contento de conocer un caso que has estado investigando que planea cambiar para siempre la idea que teníamos de director técnico. ¿Cómo explica ello lo que está pasando en México con el murciélagos?
1: En realidad esta historia es un poco vieja, hay que, bueno, vamos a empezar, hay que remitirse al Mundial 2002. Sí. Mundial 2002, México eh, juega contra Estados Unidos, octavos de final, uh -huh. y dos hermanos, los hermanos Elías Favela eh, y Miguel Favela, están sentados, mirando el partido, México-Estados Unidos, ya te repito, octavos de final. sí. Y México está perdiendo. México pierde contra el clásico rival, está perdiendo. Faltan 30 minutos para que termine el partido. Y el técnico Javier Aguirre va a hacer un cambio, eh, mete a García Aspe. Uh -huh. En ese momento, García Aspe era el jugador más discutido de México, eh, de la selección. Toda la gente estaba en contra de su citación al Mundial. Sí. Y lo que pasó en ese momento es que. Como todo el mundo en su casa viendo la tele Los hermanos dijeron ¿Cómo va a poner a García Aspe ¿Qué pasa? ¿Está loco? ¿Tiene que poner a tal? Bueno Dejemos Este momento Ahí colgado uh -huh. Años más tarde Nos vamos al 2008 uh -huh. La Liga Mexicana Hace una reestructuración De sus sistemas de ascenso Y estos dos muchachos Que tenían plata por supuesto claro. Fundan eh, un club, en realidad una sociedad anónima, como pasa en México, ¿no? claro. eh, en la ciudad de Guamúchil, estado de Sinaloa. Pongámonos en situación: estado de Sinaloa, un estado al norte de México, no muy afín al fútbol. Eh, deciden eh, formar este equipo, le ponen los murciélagos de Guamuchil, empiezan a jugar, tiene, eh, juegan dos años y en 2010. Ahora volvemos al, a lo del 2002. Un hermano le dice al otro, ¿te acuerdas Cuando en su momento, en el 2002, en el partido de, de octavo de final con Estados Unidos, dijimos, ¿cómo podía ser que el técnico ponga ese, haga ese cambio, llama a García Aspe? Claro. ¿Por qué no lo llevamos a la realidad? Porque en nuestro equipo, en el que somos dueños, eh, y factotum, claro. eh, no inventamos algo para que la gente pueda decidir eh, quién juega, eh, quién hace los cambios. Y entonces idearon un sistema que es increíble.
0: O, o, Horacio, a, 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 sí. a, a todo esto, no, porque es la historia es apasionante. Vos algo cómo habías adelantado, pero no sabía el origen. Es, la, la, la narrás muy piola. Me, me imagino la imagen, me imagino la evolución. Todo esto de un cambio que hace Javier Aguirre en el 2002, no les gustó, no les cabió los tipos con capital fundan un club con capital, dicen llevémoslo ya a otro nivel, y lo que hacen es ponele lo que nosotros podemos hacer en un simulador como el Football Manager pero Ay, con igual. un club propio y metiendo a la hinchada y vemos el video de, de, de prueba metiendo a la hinchada en los cambios tácticos, o sea, ¿es así la mano que querían hacer? Sí, pero fueron
1: mucho más allá mm. ¿Qué hicieron? Se... Obviamente, solo no lo podían hacer Se unieron con quién Si eh, no, con Televisa Univisión claro. dijeron, acá hay un negocio Estamos hablando Esto es importante, primero es importante Estamos hablando de un club Casi amateur, de la tercera categoría Del fútbol mexicano, desconocidísimo claro. eh, Fueron a buscar A la gente de Univisión Y Univisión les hizo todo el know-how De cómo hacer esto Y qué, qué hicieron, bueno los hinchas, entre comillas, porque en realidad podía ser cualquiera, claro. se tenían que registrar en la página de internet eh, vía Twitter o vía, creo que Facebook, eh, llenar un registro y ya estaban, eh, ya optaban para, eh, bueno, para tomar las decisiones del club. Claro. ¿Qué hacían? Bueno, se podían eh, poner si uno estaba de acuerdo o no con la alineación del equipo. ¿Qué táctica debía ah. utilizar
0: el director técnico? Eh, 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 una democratización total. Claro, claro, no era solamente los, los, los cambios del partido. Era básicamente un rol casi institucional. Sí, y ya te digo, eh, el director técnico, digamos, el que ponían
1: ahí como director técnico, porque claro. era claro que estaba medio atado de pies y manos, no podía o, hacer mucho, y ya te voy a explicar por qué. Eh, Tenía que, por ejemplo, permitir una cámara constantemente en las, eh, en, en las reuniones tácticas del equipo, tanto antes del partido como en el entretiempo. Wow. La gente escuchaba en tiempo real eh, la charla táctica, lo que pasaba en el vestuario, en el entretiempo. Eh, la gente decidía los cambios, quién entraba, quién, qué jugador entraban. Todo a través de internet, ¿no? Eh, Obviamente estaban todos conectados. Había un chat también donde los internautas discutían sobre la táctica, sobre el fútbol. Se decidía quién entraba. Claro. Eh, y, por ejemplo, hay algo que me parece increíble. Es que el técnico, cada director técnico, contaba con 20 vidas. Entraba con 20 vidas como en un videojuego. Sí. Y cada resultado que pasaba en el, durante el campeonato... O le daba más vidas o le quitaba vidas. Por ejemplo, si ganaba de visitante, tenía seis vidas, eh, ganaba seis vidas. Claro. Si perdía de local, las perdía las seis vidas. Eh, y, y mismo, los técnicos electrónicos, los directores técnicos electrónicos, es decir, la gente, sí. podía al final de cada partido sacarlo o agregarle vidas al técnico. O sea que el técnico estaba to todo el tiempo eh, en la cuerda floja. Ah, y cuando llegaba, y cuando, eh, disculpame Chacho, porque esto también es muy interesante, sí, sí, por favor, es muy por favor. loco, cuando el técnico llegaba, se quedaba sin vidas, la misma gente a través del mismo sistema podía eh, elegir recargar las vidas, o algunas vidas, claro. o directamente que echen al técnico.
0: Ah, es una, es una locura, a ver, no, no... Es mucho más más amplio y, y, e increíble lo que yo me había adelantado un poco y me imaginaba un, ¿cómo decirlo?, una suerte de, de fútbol manager en la vida real, pero esto es casi que ejercicio de presidencia de una institución en tiempo real. Eh, y Horacio, eh, al, al, al mismo tiempo, eh, primero, al ser un equipo chiquito, imagino que no, no tiene muchos hinchas, sino que había mucha gente que le gustaba el fútbol y que se sumaba puntualmente. Eh, eh, creo que es la primera vez en la historia Que escucho un caso, un caso así De director técnico electrónico eh, es, es, es demencial eh, Esto tuvo, más allá del éxito futbolístico Éxito comercial entonces, ¿Cómo fue cómo pegó en México toda esta movida? Bueno, eh, te voy a contar eh, Tuvo un éxito, sí Porque,
1: por ejemplo A Murciélagos, a la cancha eh, A verlo al estadio No iba más de 200 personas 500 personas claro. eh, te vuelvo a repetir, en un estado como Sinaloa, donde el deporte estrella es el béisbol, el fútbol casi no tiene arraigo, ningún tipo de arraigo. Claro. Eh, entonces, bueno, eh, cada vez que el equipo jugaba, eh, había 600 personas, 500 personas en la cancha y 60.000 mm. atrás de la computadora. A la y, y en la final, porque esto sigue, esta historia sigue, y tiene otras ribetes muy interesantes, eh, el equipo, bueno, el, el sistema de director técnico electrónico empieza en el 2010. Sí. Con este sistema se estuvo clasificando al la, a la octogonal, digamos, a la liguilla de ascenso, siete temporadas seguidas. Ah, en el 2012 gana el campeonato de apertura y juega la final en el 2013 por el ascenso a la segunda división. Final que pierde oh. y en esa final se. Estima que 120.000 personas estuvieron en la computadora tomando las decisiones.
0: ¡No! Es, es como un capítulo de Black Mirror mezclado con Fútbol Manager. Ahí encontré la combinación. Es Black Mirror, Fútbol Manager, grande T. Eh, eh, si ¿Alguien se está sumando ahora? Estamos en la columna redonda, la de Cultura Redonda, en donde eh, el sitio, el proyecto eh, periodístico Cultura Redonda, que está en redes como justamente Cultura Redonda, culturaredonda.com.ar. Ya hemos compartido acá en las redes de Cítrica el enlace. Horacio es parte de ello. Eh, tienen una publicación que es una cosa de la hostia y nos cuentan estos lados B del fútbol en este caso un equipo con director casi un híbrido, director técnico casi presidente o casi eh, vocal eh, compuesto por gente que desde la virtualidad puede interactuar con los cambios tácticos con la, si hubo un técnico o no, no eh, veía ahí también que podía modificar la, la camiseta, podían meterse en un montón de, 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 de cositas locas, es una una, más allá del factor comercial, ¿no? Que está súper claro, es también una democratización. Digo, no sé ponerle si esto en un club del tamaño de, aquí no sé, de River o de Boca, podría tenerlo porque colapsaría la página, pero es interesante verlo en pequeños equipos. Es, al fin y al cabo, más democracia.
1: Sí, a ver, también hay que verlo del lado de los, de los trabajadores, ¿no? Sí. De los directores técnicos, porque, sí. nada... Eh... Estar eh, es como también por otro, por otro lado, es como un, un poco cínico. Sí. Eh, pero sí, sí, es a ver, es un paso más. Muy raro. Eh, está, eh, pensemos que estamos hablando del año 2010, hace 10 años. Sí, sí, sí. Esto era la tecnología no, y las redes sociales no, no existían. No, no como ahora, las no. No, la tecnología por supuesto existe, claro, las redes sociales como ahora no, no tenían el, la impronta que tienen ahora y la influencia que tienen ahora. Y hablando de redes sociales, acá viene el próximo capítulo, que es muy interesante también. Después de perder esa final, eh, dicen, bueno, vamos a dar un paso más. Año 2014, había un chico que se llamaba Gabriel Montiel. Uh -huh. Mejor conocido como Wherever Tomorrow, así como suena. Sí,
0: el youtuber, Wherever Tomorrow, sí. Eh, ¿no, a... ¿Lo conoces? Sí. Bueno,
1: yo no lo conocía. Este muchacho tenía en ese momento 8 millones de suscriptores Banda. y facturaba un millón y medio de dólares eh, por año. Wow. Y él siempre decía que había sido jugador de fútbol amateur, que había jugado semiprofesional, que siempre le gustaría volver a jugar. Y bueno, obviamente alguien de Murciélagos vio dio la beta y dije, levantaron el teléfono y dijeron: ver tu morro, ¿querés venir a jugar con nosotros? Claro. <risa> Así que hizo la prueba Una pequeña prueba No quiero imaginarme qué, en qué consistió Porque si vos lo ves al muchacho Mucha pinta de futbolista no tiene Y quedó, obviamente quedó Claro. claro. ¿Y qué pasó? Fue un boom mediático Obviamente eh, Inflado por Univision eh, Acompañado Por su canal de YouTube eh, Y era todo el día quería ver tu morro ver tu morro y no jugaba a ver tu obviamente no jugaba nunca pero eh, por ejemplo si como te contaba al estadio iban a verlo 500 personas 2000 personas cuando iba a jugar de visitante iban a recibir al micro de murciélagos 2000 personas 3000 personas solamente para ver bajar del micro a ver tu
0: uy qué flash que vos sabés que yo, me, yo no era no era muy seguidor de él eh, no él creo que el boom de él fue en 2010-2012, en esa época, eh, yo recién estaba empezando como a consumir YouTube como casi a diario, como ahora, que es minuto a minuto, eh, me acuerdo de, de él firma, firmando, me acuerdo que, que, es como decís vos, Horacio, no, no era por los dotes futbolísticos, sin desmerecerlo, era porque era, era una, una locura, era un boom... Y seguramente él lo sabía también, ¿no? esto que no se trataba de una condición deportiva, sino de que el tipo era una estrella y se lo había ganado con el sudor de su frente. Y bueno, podía darse el lujo de despuntar de el bicho en un equipo con estas características. Eh, sé que no duró mucho, va, no sé, creo que no duró mucho, pero que el tipo, mientras estuvo, generó un impacto. Obvio. Sí,
1: tal cual, mientras estuvo, generó un impacto. Lo puedes buscar en YouTube. Los... Obviamente está filmado los entrenamientos, Obvio. hay eh, informes de, de cómo corre. Y hubo un día contra Zacatecas, creo, si no, logro recordar, uh -huh. que el técnico dijo, eh, no, perdón, que te, los, por, los técnicos electrónicos, porque lo del técnico electrónico duró, duró, ahora te voy a decir hasta cuándo, eh, lo votaron para que entre Gorea tu Morro jugó tres minutos en ese partido contra Zacatecas y no jugó nunca más. Esos fueron los tres minutos de gloria de Urebertu Morro hasta el día de hoy.
0: Mira, eh, que, que es, es una historia increíble esta, realmente además es una, una linda forma de narrarlo, Horacio. La pregunta es, obvio que recomendamos continuar la lectura en Cultura Redonda, seguirte, pero antes que eso, obvio la pregunta obligada es, ¿en qué quedó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo evolucionó? ¿En qué anda ahora? ¿Cómo viene eso? Bueno,
1: eso siguió en el 2015, te lo hago rápido, eh, siguió en el 2015, estos hermanos, además de dueños de Murciélagos, eran dueños de un club bastante importante en México, el club Irapuato,
0: sí, sí. Eh,
1: con, bastante, con bastante raigo, había jugado en primera en los años 90, sí, muy, no sé. es un club importante. Bueno, ¿qué hicieron los hermanos? Dijimos, no pudimos ascender, pero necesitamos al club en segunda, y tenemos al Irapuato que estaba en segunda en ese momento, dijeron, Irapuato, si te he visto no no, no me acuerdo, te vas, desapareces, y tú lugar en, en, eh, en la segunda Gracias. lo va a agarrar murciélagos, nos mudamos a la ciudad de Los Mochis, y ahí tenemos un ascenso meteórico a segunda división ¿qué es lo que pasó?, eh, los murciélagos jugaron ese campeonato en segunda, siempre con la modalidad del DT de, de, de electrónico.
0: Sí.
1: Y ese campeonato clasificaron a la Liguilla para ascender a primera. Mirá. No llegaron a ganar la Liguilla eh, y al siguiente campeonato, envuelto eh, en deudas, eh, volvió a descender se dejó eh, de usar el DT electrónico y el club empezó a navegar por tercera y cuarta categoría y hasta el día de hoy que el club, que nos, nos enteramos por wherever tomorrow en eh, informaciones de este año sí. del año pasado eh, empezó a contar, a sacar algunos trapitos al sol empezó a contar que no les pagaban que ah. tenían que ir a comer al kiosquito, al Oxo que es una especie de 24 horas, sí. de México, que dormían los jugadores asesinados abajo de las tribunas, eh, que algunos jugadores tuvieron un año sin cobrar, que él cobraba porque había firmado un contrato especial con un directivo que no era, no era ninguno de los dos hermanos, y bueno, el club fue desapareciendo, no desapareció, siguió jugando con jugadores endeudados, eh, o el club endeudado con los jugadores, claro. mejor dicho, claro. y el último año se pausó su participación, es decir, no desapareció, pero no está participando de ningún campeonato.
0: Qué, qué final, mirá, esto claramente no salía en, en, la, en la página de los fanáticos, de que los jugadores dormían todo amuchado, comían en un kiosquito, en, un, en una estación de servicio, mirá qué, qué, qué final, claro. Eh, a ver, es apasionante, seguramente propone un montón de debates por lo bueno que tiene esto y por lo malo que tiene esto, porque vos mismo lo dijiste, a, apasionante, curioso y también... Hablamos de precarización, de, de, de gente que de con el empleo de los técnicos. Es una historia increíble, yo la desconocía totalmente, sé que mucha gente la ha conocido a través de Cultura Redonda y otros la están conociendo ahora, o después en YouTube cuando hagamos el recorte, pero tremendo, la verdad que, que ha sido una historia que vos me la, me la adelantaste y no sabía que era tan profunda, con tantas tantas eh, tantos capítulos eh, tan interesantes, tan intensos, eh, es increíble la historia de los murciélagos FC y cómo la próxima vez que estemos viendo un partido y hay un cambio que no le cabe a mucha gente, puede estar la semilla de un futuro club con director técnico electrónico en Argentina o en el mundo Che, tremendo, felicitaciones por, por la historia y la investigación
1: Bueno, te agradezco Esteban, sí la verdad que bueno, hay que ver eh... ¿Quién da el próximo paso, no? En la tecnología, si los gigantes europeos o, el club, o algún club noto de por ahí que se le den
0: las condiciones. Total, totalmente, totalmente. Y, y, y re recomiendo, mismo ahí lo pasamos, vos me lo pasaste por privado y lo pasamos ahí de fondo, eh, complementario a, a esta nota, complementario a, 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 la, a la difusión que hace propio Cultura Redonda, los videos del Murciélago que quedaron dando vuelta en YouTube, que esa, sí, ese, sí. ese museo de lo que fue. Eh, Horacio, completísimo completísimo. Recomendamos los que haces en Cultura Redonda Vos y todos los pares eh, Cualquier red, eh, chivo, información Que quieras dar para concluir El micrófono es tuyo
1: No, mi Twitter Oroje03 eh, no, eh, eh, Y no, nada más eh, que La gente que busque La página Cultura Redonda Que es lo más importante
0: Totalmente, y recomendar, primero agradecer siempre tanto a vos como a todo el equipo que tantas historias geniales nos traen jueves por medio. Un abrazo gigante a toda esa escuadra fantástica. Y Horacio, eh, cuando quiera nos reencontramos para seguir viendo estas historias que tan felices nos hacen.
1: Seguro, seguro, porque está lleno, ¿eh? está, Hay lleno un montón.
0: está lleno, está lleno. Abrazote gigante, Horacio, gracias por todo.
1: Abrazo gracias
0: Abrazo bien grande, Horacio Ojeda, y ahí vemos también en pantalla, a la página Cultura Redonda, tremenda historia, tremenda historia de eh, el murciélagos FC, el equipo mexicano, con eh, director técnico electrónico, con un youtuber de figura o, o de, de figura mediática, con deudas y jugadores comiendo en estaciones de servicio. Una locura, la verdad que Horacio nos, nos, nos tiró una historia, por supuesto que eh, totalmente verídica, pero digo, la narración fue muy piola porque entramos eh, conmocionados por la novedad y nos dimos cuenta que la novedad tenía bastantes fugas entre medio. Esto solo es posible por las historias que nos cuentan nuestros grandes, grandes amigos de Cultura Redonda, como es Horacio Ojeda, que la rompió toda, la dejó en un cuadrito.